0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Sinä olet minulle tärkeä. Niin tärkeää, että jatkuvasti kyseenalaistan omaa oikeutustani tehdä tätä ohjelmaa. Ja sen lisäksi pohdin kovasti, että onkohan nämä aihevalinnat niin kuin kuulijan kanalta mielekkäitä. Eli voiko tästä ajatella olevan jotain hyötyä, viihdettä, jotain sellaista, joka voisi ylevöittää kuulijan elämää. Ja tämä ohjelman tekoprosessi on semmoinen, että mä aika usein vähän tuskastelen. Siis pohdin sitä, että millä eväillä, no se on ihan aiheellinen pohdinta, millä eväillä puhun näistä isoista aiheista ja sitten onko ne aiheet oikeita. Mutta tällä kertaa täytyy sanoa, on ollut helpompaa. On ollut helpompaa sen takia, että pitkästä aikaa olen asiantuntija siinä, mistä tänään puhutaan. Tänään puhutaan nimittäin suosikeista ja inhokeista, kuuluisuudesta, sen kaipauksesta ja kirouksesta. Ja aivan lopussa myös siitä, miten kaikkia yhteistyötä tulisi johtaa tällaisten symbolisten prosessien kautta, symbolisten ihmisten ja symbolisten hankkeiden kautta. Sitä kutsutaan huomio-taloudeksi. Kuin valmistauduin tähän, niin ihan mielenkiintoista googlasin äh, hakusanalla famous people, kuuluisia ihmisiä. Ja hakutulosten kärjessä oli biography online, the top 100 fa- of famous people, eli 100 kuuluisinta ihmistä. Ja tämä biography online on siitä mainio palvelu, että äh, ikään kuin maailma avautuu näiden ihmisten elämänkertojen kautta. No niin. Siinä siis luvattiin satakuuluisilta ihmistä järjestyksessä ja ennen kuin aloin kahlata läpi tätä, niin ihan ohikiitävän hetken pohdin, että tunnistaisinkohan ne kaikki, joka ikisen. Ja se syy miksi epäilin on näin yksinkertainen, kun olen käynyt kouluja se vähän mitä kävin ja siellä oli niitä kokeita niin aika harvoin tuli mistään siis täysiä pisteitä, siis täysin virheetöntä suoritusta. Kyllä siellä yleensä, vaikka hyvä numero saattokin tulla, niin muutama pummi tuli. Niin mua kiinnosti, että kai nyt sataan kuuluisimpaan ihmiseen maailmanlaajuisesti mahtuu yksi tai kaksi sellaista, mitkä ei olekaan tuttuja. No niin, mä kahlasin lista läpi, ei yhtään pummia. Tämä liittyy tämän päivän teemaan. Se on mielenkiintoista. Mä luulen, jos sinä teet saman, sulle käy samoin. Että tunnistatte kaikki, mikä on hämmästyttävää. Siis meillä on tämmöinen yhteinen varanto, yhteinen omaisuus, sellainen meitä yhdistävä maailmankuvan perusta, joka kiteytyy näiden ihmisten nimiin ja heidän tekoihinsa ja elämänsä. No ja siitä seuraavassa sadan jälkeen, seuraavassa kolmessa nimessä oli jo yksi nimi, joka oli vieras, John Stewart. Vieras mulle, John Stewart. Sellaisen kaverin mä tiedän kuin John Stewart Mill, mutta se kirjoitetaankin ihan eri tavalla. Siinä on etunimessä H ja sitten Stewart kirjoitetaan eri tavalla. No mä chekkasin ja täytyy nyt sanoa, että antakaa anteeksi. Mä oon vaan niin pihalla. Siis tietenkin minun pitäisi tietää John Stewart. Hän on siis fantastinen koomikko. Öö, rangaistukseksi käytin noin tunnin sitä aikaa, kun piti, olisi pitänyt käyttää tähän lähityksen valmistautumiseen. Niin noin tunnin katsoin sieltä internetistä YouTube-palvelusta John Stewartin näitä juttuja. Kyllä oli muuten hyvä. On vähän oloa että en tunnistanut. Mutta tämmöistä tämä elämä on. Meidän sivistyksessämme on reikiä. Ja yksi niistä reiistä tuli nyt paikattua. Joo, käykää katsomassa. Katsokaa, ystävä. <köhö> Kuuluisa ihminen ja hänen hahmonsa. Nämä on niin koodiavaimia historiaan, aatteisiin, yleissivistykseen. Et jos tunnet ne tärkeimmät ihmiset, jotka ovat oman roolinsa, vetäneet niin poikkeuksellisella tavalla läpi, että heistä on tullut kuuluisia tai jopa kuolemattomasti kuuluisia, niin sen kautta avautuu valtava määrä muita asioita. Eli me ihmiset hahmotamme monimutkaista ristiriitaista sekavaa ja joskus ei niin kauhean kiinnostavaa maailmaa tällaisten symboli-ihmisten kautta. Pikkupoikana luin semmoisen... Kirjan, jossa on tota, ajatus oli tämä, että, no sama ajatus, mutta historian sata tärkeintä ihmistä. Ja toden totta, oli, pantu jopa järjestykseen, vaikutus vallaltaan sata merkittävintä ihmistä historiassa. Ja silläkin uhalla, että taas tulee joku uskonraivo niskaan, niin muuhaminen taisi olla ykkönen. No yhtä kaikki, siellä oli siis sadan sellaisen tarina, Tieteestä, taloudesta, sodista, aatteista yhteiskuntien kehityksestä. Että mä huomasin, että näiden ihmisten elämät avaa mulle sen valtavan sivistyksen aarreaita paljon paremmin kuin se, että olisin tankannut puisevaa aatehistoriaa. Sinulla on kaksi syytä kuunnella minua nyt. Kuuntelet joko sattumalta, tai sen takia, että minä satun olemaan suosittu. No, jos en suosittu mielestäsi, niin ainakin tunnettu, melko tunnettu. Ja jos kuuntelet tätä podcastina, niin sehän tarkoittaa sitä, että suhteesi minuun on todennäköisesti läheisempi, kuin jos kuuntelet tätä vapailla radioaloilla. Eikö niin? Koska se podcast vaatii enemmän aktiivisuutta. Okei, okay. nousee kysymys. Eikö sitten substanssilla, sillä sisällöllä, sillä asialla, jota koitetaan kuulijalle antaa, eikö sillä ole mitään merkitystä? No tietenkin on. Mutta se kanavoituu mun persoonan kautta. Jos se olisi koskaan mistään Jari kuulukkaan tai ei olisi mitään suhdetta tai tähän hahmoon nimeltä Jari Sarasvoni, voi olla, että tätä muotoa, siis sitä, että mä puhun 80 minuuttia, vähän rikkinäisellä äänirasialla yksin. Ja usein vielä niin, että mennään aika vahvasti impron puolelle. Eli annan sen alitajunnan kuljettaa sitä tarinaa. Niin ethän sä tätä kuulisi, että sinä olisi antanut minulle, tai yleisö oli antanut minulle lupaa kuunnella te- Tehdät tätä näin. Eikö niin? Tämä on mahdollista, koska meidän keskenämme on salainen sopimus siitä, mitä mä täällä saan tehdä, saan yrittää, miten mä sitä teen. Ja sen suostut siihen. Kun mä pohdin tätä aihetta, suosikki, inhokki, kuuluisuus, siihen liittyvät kiroukset. Ja ainainen kaipuu. Lohduton ainainen kaipuu. Niin mä pohdin sitä, että onko täällä oikeasti merkitystä sille ihmiselle, joka nyt ei satu olemaan kuuluisa tai suosikki tai ää, tunnettu. Ja mä oon täysin vakuuttunut, että on. Pahoittelen sitä, että muutamassa kohdassa joudun käyttämään itseäni esimerkkinä ja tämä johtuu siitä, Toki julkisuudessa on paljon tällä hetkellä mehukkaampia, ristiriitaisempia, ikään kuin viestinnälliseltä arvoltaan provokatisempia esimerkkejä. Mutta minulla on eettisiä vaikeuksia käyttää sellaisten ihmisten tarinaa jotka ovat ajautuneet ongelmiin sen oman kuuluisuutensa kanssa. Jolloin on ehkä se on vähän reilumpaa, että se vähämintä mä käytän esimerkkejä, niin, niin ainakaan siis, kun ihmisen on vaikea loukata itseään, mutta hän on hyvin helppo loukata toista ihmistä. Mä olen huomannut, että kaikki ei minusta tykkää. Siis on ihmisiä, jotka inhoaa minua. Siis 25 vuotta olen hankkinut itselleen tämmöisiä valan tehneitä vihamiehiä. Se inhoaminen on saavuttanut semmoiset mittasuhteet, että mä luulen, että siinä on kysymys jostain mielehäiriöstä. Koska emme me ole olleet tekemisissä keskenämme enkä. Mä olen oikeastaan mitään muuta pahaa tehnyt, paitsi rahoittanut sun elämäntyyliä. Ja mä oon pohtinut sitä, että miksi on näitä suosikkeja ja miksi tarvitaan inhokkeja ja miten suosikista tulee inhokki. Tai inhokista uudestaan suosikki. Mä törmään tämmöisen ilmiön aika usein. Toista tuhatta ihmistä on lähestynyt minua aloittamalla sen yhteydenpidon. Toteamuksella, että mä oon aina pitänyt suo aivan ääliönä, arvottomana, pinnallisena, löyhkävänä, läjärä paskaa. Mutta nyt, kun mä olen kuunnellut Yle puheesta sua, niin nyt mä olen muuttanut mieleni. Eli se lähtökohtainen alkuperäinen viha ja inho, vahva tunne ja usein ne luettelee, miten paljon on nähnyt vaivaa tehdäkseen minun sosiaalista asemasta vaikeamman, niin se lähtökohtainen viha ja inho ovatkin muuttaneet etumerkkiä. Siitä on tullut ystävällisyyttä, kiintymystä, joskus jopa sellaista takertuvaa, ää, niin ihastumista tai rakastumista muistuttavaa ää, lähelle pyrkimistä. Si- ja sitten tapahtuu päinvastoin. Viime viikolla tässä yritin kiittää kir. Siis. yritin poikkeuksellisesti osoittaa arvonantoa piispoille. Ja sehän ei käynyt näille niin kuin, ihmisille, jotka on meitä meiltä tietokirja. Ja mä ajattelin, että mulla oli hyvä tarkoitus, yritin puhua humanista asioista ja nykytrendin vastaisesti kiittää kirkkoa. Niin se ihailu muuttukin vihailuksi. Kun siellä oli yksi väärä sana. Eli silloin, kun ihmiseen latautuu paljon tunteita, ne tunteiden etumerkit on helposti vaihdettavissa. Mutta jos et sä ole tunnettu eikä sinuun liity tunteita, no, sitten ei ehkä tule niin vahvoja reaktioita. Niin kauan, kuin mä olen ammatikseni vaikuttanut ihmisiin ja ollut tekemisissä yleisöjen kanssa yli 25 vuotta, niin mä olen kuullut tämmöistä päättymätöntä mantran kaltaista horinaa, jonka mukaan gurujen aika on ohi. Gurujen aika on ohi, suurten opettajien, suurten sankarien. Suurten idolien aika on ohi. Tämä on ystävä Roska. Mitä globaalimpi ja mitä jatkuvampi, siis tyyliin kellon ympäri jatkuvampi tämä tajuntateollisuus on, sitä enemmän tarvitaan näitä symbolisia henkilöitä, jotta me voisimme hahmottaa aikaamme, asioita, liittyä johonkin harrastukseen, vaikka urheiluharrastukseen. Tai nauttia viihteestä. Me siis nautimme viihteestä, on sitten urheilua tai musiikkia, näiden ihmeellisten, vähän epätodellisten idolihahmojen kautta. Mitä on muuten suosio? Suosio on yläpuolelle kohottamista. Suosio on eriarvoistamista. Tämä anarkisti Prudon sanoi hienosti, että suuret ovat suuria ainoastaan, koska massat ovat polvillaan. Sehän on totta. Massoilla, eli meillä kaikilla, siis me kaikki olemme myös massaa. Voi olla, että siellä nyt kuuntelee joku... Semmoinen henkilö, joka on minuakin kuuluisampi tai suositumpi tai jotain, whatever. Enkä mä niin kuuluisia ja suositu olekaan. Mä oon tämmöisen pikkulammikon niin 17 suurin kultakala. Että ei tässä ole niin isoja tähtiä olla. Mutta sen tämä löytänyt tämmöisen ekologisen lokeron, tämmöisestä koralliriutasta nimeltä Yle Puhe. Täällä meikäpolyyppi sitten saalistelee semmoisia organisia rikkivetyyhdistelmiä, joiden kanssa kestää sen päivän loppuun ja jaksaa seuraavan päivään nousta taas heilumaan merivirtojen mukana. Mutta, kun tätä kuuntelee varmasti joku oikeakin tähti, niin mulla on sulle uutisia. Tavis, sinäkin olet. Me ollaan kaikki. Ja meillä on tarve palvoa. Tää anarkisti prudonin. Ajatus, että suuret ovat suuria ainoastaan, koska massat ovat polvillaan. Massat tekevät sen vielä vapaaehtoisesti ja kärsivällisesti, kaipaavasti odotettua sitä niin sanottua suurta. Suosio voi olla englanniksi vaikka sana fame. Mä, en tässä, mä, mä voi olla, että mä tässä lähetyksessä vähän puhun tästä myös tästä julkisjutusta, mutta paljon myöhemmin ja jos sinne vasti päästään koskaan. Mutta fame, eli siis kuuluisuus jostain ansiosta johtuen, ei siis sitä, että sä oot julkis sen takia, että sä oot kuuluisa siitä, että sä oot kuuluisa. Mutta varsinaisesti ansiot on niin, niin sanottu tuotanto on vähäistä. Tällä hetkellä se, ainakaan lähetyksen tässä vaiheessa, julkistouhu ei kiinnosta. Mutta tämä suosio tai kuuluisuus, mä luulin ennen, että englanninkielen sana fame on läheistä sukua sanalle vaikka familiar tai family. Se tarkoittaa läheisyyttä ja näin ei ole. Halusin sen näin ajatella. Ja moni hyvä selitys kaatuu, kun ottaa selvää. <laughs> ja tota, äh, otin siis selvää. Mutta silti haluan sanoa, että tämä fame, jos ajattelet niitä sanoja familiar tai family, niin sen läheisyyden käsite on kuitenkin kiinnostava tähän. Mutta jotta ei ihan löypäriä puhuttaisi, niin se sana fame... Tulee kreikan kielestä öö, FME Tarkoittaa siis kertoa tai lausua tai raportoida. Niin kuin sana phone. Phone tulee siitä samasta. FME siis niiden e-päällä on ne ihmeviivat, jotka tarkoittaa sitä, että tämä on haltijakieltä. Ja, ja, tota. <lacht> no niin. Fanai on puhua, eikö niin? Nee? Se, josta, siis feimon, siis... Se, josta puhutaan, se, joka aiheuttaa puhetta. Usein vielä niin, että ei hänen tarvitse välttämättä tämän suosikin tai idolin tai kuuluisan aina itse sanoa mitään, vaan hänen ympärillään pidetään valtavaa mekkalaa. Se, että suosikki on esillä, varsinkin jos hän onnistuu julkisuudessa, antaa myönteisen esimerkin niin nehän vahvistaa ihmisen identiteettiä. Siis ihminen samaistuu, eikö niin? Hän tavalla tai toisella kokee löytävänsä omia arvojaan sen toisen ihmisen persoonassa ja käytöksessä ja saavutuksissa ja henkilöhistoriassa. Jolloin se synnyttää tämmöisen toki kovin valheellisen kokemuksen omien arvojen eheydestä. Siis siitä, että Minun integriteettini, minun arvojeni eheys lujittuu tuon idolin seuraamisen tai hänen edesottamustensa kiittämisen kautta. Nyt melkein kuulen, kun siellä on ihmisiä, jotka irtisanoutuu omalta kohdaltaan tästä ajatuksesta. He ovat siis sitä mieltä, että juutojen on totta noin yleensä, ja kun puhutaan mun suvusta tai mun luokakavereista tai työkavereista tai muista suomalaisista, mutta minä en tuohon lankea. Minä en tarvitse suosikkia tai ihailun kohdetta. Tuota, meissä kaikissa on tarve palvoa. Myös anarkisteissa, ateisteissa. Ihmisissä, joilla on hyvin tärkeää irtisanoutua siitä yhtenäiskulttuurista, jos sellaista enää on muutaman vuoteen ollut edes olemassa. Kaikki palvovat. Ja tähän liittyy joku kulttuurievoluution tai ehkä jopa freudilainen selitys. Ja tätä mä yritin eilen saada selville. Yhteisö, eli joukko ihmisiä, hahmottaa itsensä symbolisten ihmisten kautta. Eli yhteisö hahmottaa itsensä yksilön hahmon kautta. Ja mitä sosiaalisempi ihminen on, ja mitä voimakkaampi se yhteisön tämmönen, ö, sisäinen vetovoima, tämmöinen koherenssi, tiiviys on, sitä tärkeämpää sille yhteisölle on, että tämä yksilö on sen yhteisön kuva tai symboli. Tähän liittyy tämä vaatimus samanlaisista normeista mielipiteistä. Konformismi. Koska yhteisö haamottaa itsensä yksilöiden kautta, niin edellyttää että ne yksilöt eivät ole ihan liian yksilöllisiä. Paitsi nämä idolit tai suosikit tai kuuluisat, he taas saavat olla, mutta vain tiettyyn pisteeseen. No jos on totta, että yhteisö hahmottaa itseään näiden symbolisten ihmisten kautta, niin miten se päinvastoin? No yksilö puolestaan samaistuu yhteisöön. Hän ottaa sen yhteisön leiman tai viitan tai lipun, jolla, jonka alla hän seisoo. Siihen kuulumisen kokemukseen. Tämän tietää jokainen, joka on ollut tekemisissä erilaisten työyhteisökulttuurien tai urheilujoukkueiden tai lajikulttuurien tai tai jopa niin, että naisvaltainen työyhteisö hahmottaa itsensä ja jäsenensä voimakkaammin tämän yksilösuojan kautta kuin vaikkapa miehet. Yli 20 vuotta sitten aloin toistuvasti ihmetellä sitä, että jos yleisössä on mies, jota mä kiusaan tai haastan tai härnään, niin sen yleisö muut miehet eivät ole moksiskaan. Mutta jos mä vaan painetta naiseen, ja se on tämmöinen vahvasti niin kuin naisvaltainen yleisö, niin siellä on suuri loukkaantumisen riski. Loukkaanotaan sen ihmisen puolesta. Tähän liittyy paljon muutakin. Eräs tohtori sanoi minulle eilen, että Tätä sinä et saa sanoa radiossa. Ja se on niin kuin antaisi aseen tämmöisen epävakaan ihmisen käteen. Tätä sinä et saa sanoa radiossa. Mä oot, joo, jatka. Sitten hän sanoo, että niin hyvin naisvaltaisissa työyhteisöissä on enemmän työpaikkakiusaamista ja valtataisteluita ja semmoista e- 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 foul play, siis tämmöistä rottamaista käytöstä kohtaan kuin miesvaltaisissa työyhteisöissä. Tämä on totta. Mutta tämä on totta myös koiralaumassa ja hevoslaumassa. Ja joskus olen törmännyt ihmisiä, jotka haluavat olla tästä eri mieltä, mutta heillä on vähemmän kokemusta ja perehtyneisyyttä tähän asiaan. Ne, jotka on paljon nähnyt tietää, että naiset on herkempiä sosiaalisesti kuin miehet. Ehkä eniten me tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä me jo osaamme. Tämä oli suuren eksistentialistin Ralph Waldo Emersonin ajatus. Ihmisellä on tarve ilmaista itseään. Saattaa näkyväksi se näkyväten potentiaali näyttää, mitä on oppinut ja voi yhä. Oppia. Ja hän, hän sanoi siis, tämä lause jo ole mun, vaan hän sanoi, että eniten elämässämme me tarvitsemme ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, mitä me osaamme. Meillä on jo siis se kyky tehdä se, mutta meitä ujostuttaa, koska se aiheuttaa aina sosiaalisen jännitteen, häiriön siihen sosiaaliseen valtarakenteeseen. Ja joskus se, mitä me osaamme, on joko niin vaatimatonta, että me emme sitä kehtaa näyttää, tai sitten me emme vaan osaa. Eli joskus on niin, että... Tai kolmas vaihtoehto. Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa, että me emme pysty tekemään näkyväksi sitä, mitä me osaamme. Tai sitten meillä ei ole rohkaisia. Ei ole lähellä ihmistä, joka auttaisi sinua tulemaan siksi, joka jo olet. Eikö niin? Tule siksi, joka olet. Tule näkyväksi. Jos meillä ei ole sitä rohkaisijaa tai se osaaminen, mikä meissä on, jää piiloon. Me siitä huolimatta haluamme elämäämme ihmisen, jotta voisimme ihailla. Ja ehkä vihatakin siitä, että hän ilmaisee itseään, kun itse ei uskalla. Se ihailu ja vihaaminen on hyvin lähellä toisiaan. Ylipäänsä rakkaus ja viha ovat lähellä toisiaan. Me siis tarvitsemme sankareita. Suuri luonnonfilosofia, ties vaikka mitä, yksi historian tärkeimpiä ajattelijoita, Charles Darwin, ihmetteli sankaruuden käsitettä tästä evoluutioperspektiivistä. Hän pohtii sitä, että Miten sankaruus, eli se että, se, että asettaa itsensä vaaraan, miten se mukaan auttaa sen sankarin geeniperimän eteenpäin saattamista siinä sukupolvien ketjussa? No, ensinnäkin sankarit usein on saanut ennen kuin ne menee taisteluun, että voi olla, että se siemen on jo siellä uunissa kypsymässä. Mutta siinä on muitakin syitä tää. Se ei ainoastaan selitys sillä, että sankarit on monta kertaa tuossa pariutumistouhussa aika menestyksekkäitä. Usein se liittyy siihen, että tämä sankarin synnyttämä palvonta synnyttää niin vahvan yhteisöllisen tiivistymisen. Mä kun tykkään näistä isommista sanoista tämän kohesion, niin se selittää sen, sen, sen ryhmän, tämän geenipuulun jatkaa? Nuorempana ihmettelin kovasti sitä, että miksi ihmiskunnan historian järkyttävimmät hirviöt, Stalin, nämä Kim Il-Jongit, pingpongit, mitä nämä Koreassa, kuin se, se ihmedynastia, niin mi, miksi näillä, jotka ovat siis hirviöitä, miksi heihin kohdistetaan niin paljon... Suosio on yhteydessä kuolemanpelkoon ja tämmöiseen kummalliseen rankaisevan isän kaipuuseen. Nyt on vaarassa, me olemme kaltevalla pinnalla. Me olemme vaarassa luisua kohti freudilaisuutta. Ei se mitään. Sellainen Joanne Burke, Joanne Burke on kirjoittanut kirjan Pelon kulttuurihistoriasta. Fear, a cultural history. Pelon kulttuurihistoria. Ja hän totesi, että erityisesti keskiajalla köyhyyden pahin seuraus oli nimetön joukkohauta. Se on se, mitä köyhät eniten pelkäsivät, Että heidät haudataan nimettömänä. Eli että kuolemassa se, kuka minä olin, katoaa lopullisesti. Että olin eläessäni mitätön, mutta kuollessani olematon. Ja tähän liittyy suosion ja kuolemanpelon yhteys. Nyt niin kuin tapanani on, niin teen aika sellaisia suruttomia johtopäätöksiä. Ja jos ei se sinulle käy, niin soita jollekin ajatuspoliisille. Mutta kun mä koitin taas lukea ja sitten keskustella, minulle on kunnia-asia, että kun sinä annat minulle aikaasi ja Yleisradio tämän kanavan, niin mä koitan jollakin tasolla ansaita sen tilaisuuden ihmetellä yhdessä. Ja tämä suosio ja pelko kiinnostavat minua kombinaationa. Koloradan yliopistossa on tämmönen psykologian professori, Tom Pystchuk Siinä on paljon setaa ja seeta ja ytä. Yritässä, Pystchuk Tsing Sulle ei mitään mahdollisuutta tarkastaa tätä tietoa, koska sä tätä pysty googlaamaan. Tom Pystchuk Mutta kaveri on pätevä. Nimi vaikuttaa tämmöiseltä. No, ehkä se on tämmöistä puolalaista vittuilua meille kaikille muille. Hänellä on tämmöinen pelonhallintateoria, jonka mukaan ihminen käyttää kulttuuriaan ja sen normeja kuoleman pelkonsa torjumiseen. Ja hän järjesti, teki tämmöisen koejärjestelyn tai niin tutki testaamalla, mikä on siis oikeaa tutkimista. Erotuksena siis siitä, että Kirjoitetaan esseitä ja väitetään sitä tieteeksi. Joo. Mä teen fiktiota ja iso osa näistä esseistitohtoreista on ihan samalla tavalla fiktiotyyppiä. Sitten on erikseen jotka testaa. Hän loi siis koejärjestelyn, jossa ihmisiä altistettiin äh, sille, että he joutuivat ajattelemaan, Läheisen väkivaltaista kuolemaa tai terrorista iskua tai jotain sellaista, joka laukaisi ihmisessä kuoleman pelon. Tämän kuoleman pelon tavallaan herkistäminen johti siihen, että ihminen on tavallista valmiimpi hyväksymään äärimmäiset näkemykset ja äärimmäiset toimet sen oman kulttuurinsa normeiksi. Eli ihmisestä tulee muokattava. Tämän takia kaikki totalitaariset systeemit käyttävät sankareita mielenhallinnan menetelmänä. Se oli aika hurja, mä luin sen koajärjestelyn ja oli siis iranilaisia opiskelijoita ja yhdysvaltalaisia opiskelijoita. Ja ensin kysyttiin, mitä mieltä ollaan itsemurhaiskuista ja sitten tuli vastauksia, ja vitsi niitä tässä toistaa. Mutta kun muutettiin sitä niin kuin näkökulmaa, niin yhtäkkiä huomattiin, että pelkästään se pelolle altistuminen ja sille herkistyminen johti siihen, että valta siirtyi tälle auktoriteetille, joka oli miellyttävä, mukava ja opiskelijoiden keskuudessa suosittu. Eli opiskelijat alkoivat kopioida tämän suosikkinsa tai ihailemansa ihmisen ajatuksia. Vaikka osa niistä oli järjettömiä. Meillä on kaipuu tämmöisille sankareille, joiden avulla me voimme ajatella tai kohdata jotain, mikä edustaa meille siis pelkoa tai vastenmielisyyttä. Silti ne, jotka ovat sitä sankaruutta enemmän tutkineet, niin kuin tämä Plutarkos. Ensimmäinen elämän, kerto, äh, no, elämän kertakirja, no ei sekin ihan ehkä ensimmäinen ollut, mutta kuitenkin siis äh, Plutarkos jäi historiaan elämään. Hän kirjoitti näiden suurmiesten elämänkertoja ja sitten hän arvosteli näitä ihmisiä heidän moraalifilosofista Eettostaan. Niin hän päätyi siihen, että sankaruus ei sinänsä ole. Ensisijaisesti rohkeutta tai urotekoja. Sankaruus on välittämistä. Sankari on sankari ja ansaitsee sankaruutensa, koska hän välittää. Kysymys ei ole ylivoimasta, vaan kysymys on siitä, että säilyttää ihmisyytensä, vaikka tekee näitä urotekoja. Kuuluisuus ja kunnia. Niillä on semmoinen kyky, siis Suosion kaksi peruspilaria ovat. Kuuluisuus ja kunnia. Niillä on semmoinen ominaisuus, että ne riisuu ihmisyyttä meistä pois. Ne ovat siis elämään tärkeämpiä asioita. Kun on tutkittu näitä kouluampumisia tai pommituksia tai tehty, tehty semmoisia Aika taitavasti rakennettuja kyselytutkimuksia, jossa arvokisoihin valmistautuvalta huippu kysyttään, että jos olisi olemassa pilleri, jonka käytöstä ei mitenkään voisi jäädä kiinni, joka takaisi sinulle olympiakullan, mutta viisi vuotta myöhemmin kuolevan, niin ottaisitko pillerin? Ja suuri enemmistö sanoo, että kyllä, jos ei siitä voi jäädä kiinni, ja se antaa mulle sen olympiakullan, niin se, että viisi vuotta myöhemmin tulee lasku, jonka nimi on kuolema, niin sehän käy. Siellä, missä vedotaan kuuluisuuteen ja kunniaan ja tämmöiseen niin kuin tavallisen ihmiseen suosiodostamiseen siellä hyvin usein on kysymys hyväksikäytöstä. Mennäänpä sieltä suosikista inhokkiin. Mikä semmoinen inhokki on? No inhokki, se on siis morgotin, eli siis melkkorin geenimanipuloiva haltia örkki. Inhokki on tämmöinen suosikin inhottava ja paha kaksoisveli. Siis kuuluisa, tunnettu, mutta ehdottomasti pahetuttava. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että me tarvitsemme paitsi näitä suosikkeja ja sankareita, me tarvitsemme näitä inhokkeja sen oman identiteettimme tai alisen ja ylisen tai sen oman sekavan psyykemme järjestelymiseksi. Kato, kun suosikki... Ja siihen samaistuminen vahvistaa ihmisessä vastuunottoa ja antaa toimintakykyä usein, jos se ilmenee tämmöisenä seuraamisena ja, ja vaikka urheilussa tai taiteessa. Joskus politiikassa. Niin Inhokki puolestaan tekee tilaa sille regressiolle, sille eikö niin, alempaan kehitysvaiheeseen taantumiselle. Ja ihmisessä on aina, kun me ihminen pyrkii eteenpäin ja ylöspäin, eteenpäin on ihmisen mieli. Ja välillä on tilaisuus nostaa tasoa, niin edellisessä lähetyksessä jo puhuin tästä, että transendenssia, sitä kohottautumista, edeltä aina regressio. Ja kun loppujen lopuksi me hyvin karkealla tavalla yritämme näitä hahmottaa, niin Kun katsotaan ihmisiä tämmöinen tota, Jos esimerkiksi ihmisen poliittinen vakaumus on hyvin aatteellinen tai ideologinen. Ja jos siihen liittyy niin kuin korkeita ihanteita. Niin se on lähes aina myös vastustamisen politiikka. Eli siinä on sekä tämä että sitten tämä regressiivinen väkivaltainen. Katsokaa näitä ihmisiä, joilla on hyvin korkeat aatteet tai aatokset. Tästä nyt jos sattus olemaan niin, että löytäisin jostain muistiinpanoista, löysin ihan siis tutkimuksen tästä, jonka mukaan tämä niin ihmisessä oleva, jos tilanne on siis se, että että ihminen pyrkii vaikkapa poliittisessa niin katsanossaan edistämään tämmöisiä niin hyvin yleveyttäviä jaloja, suuria idealistisia päämääriä, niin siihen liittyy vastustamisen politiikka. Ja se vastustaminen usein ilmenee siltä tavalla, että Tämä ihminen voi puhua lähimmäisen rakkaudesta ja heikkojen auttamisesta ja, ja, ja tota, myötätunnosta ja kaikesta siitä, mikä elämässä on pyhää ja hyvää. Mutta katso, miten hän puhuu poliittisista vastustajista. Nehän ei ole ihmisiä lainkaan. Nehän on siis nämä samat ihmiset, jotka hetki sitten oli ihan ihmisten kirjoissa. Nyt kun on saanut poliittista valtaa, ja niin nämä Anne Bernerit ja Juha Sipilät, niin mistä puhutaan, niin niille ei olisi ihmisen arvoja koskaan ollutkaan. Ja se liittyy tähän ihanteellisuuden, semmoisen kummalliseen dikotomiaan, jakoon. Tämä muuten tuo meidät siihen kuuluisuuden, että mitä kuuluisuus tekee ihmiselle itselleen. Suosio johtaa yksinäisyyteen. Suosio johtaa vieraantuneisuuteen. Suosio luo velvollisuuksia, vaikka se näennäisesti vähentää niitä. Moni suosittu ihminen tai kuuluisa ihminen käyttäytyy ja ajattelee, ja hänestä saatetaan ajatella, että tällä ihmisellä on vähemmän velvollisuuksia. Mutta katso tarkemmin. Hänellä itse asiassa on enemmän, ja niiden suhteen ollaan ankarampia. Eli kun kuuluisa ihminen hairahtaa vähässä tai pahassa, niin se tuomio on aina, se on ihan yhtä maalia. Se on siis se on, se on semmoista niinku atavistista, viettitasosta, sokeeta raivoa, kun se suosikki on langennut. Ihmiset odottaa tilaisuutta pudottaa se suosikki jalustaltaan. Ja itse asiassa mediahan toimii näin. Media nostaa. Esikuvaksi, jotta voisi ampua alas ja häpäistä. Ja raiskata vielä ruumiinkin. Se, joka jalustalle nostetaan, sen romahdusta himoitaan. Mutta se varsinainen kuolema on unohdus. Ei niinkään se häpäisy, koska tähän sankarin kaareen tai suositun ihmisen kaareen siihen kuuluu usein se lankemus ja sit se alennustila ja kun tämä sankari tekee parannuksia, liittoutuu hyvien voimien kanssa, niin hän tulee sieltä tuhkalukkuvaiheesta. niin kuin Robert oli ja Robert Blyhien nosti kuvaa. Hän tulee sieltä ja pelastaa valtakunnan. Mutta se varsinainen kauhu on unohdus. Sitä hän kuuluisat ihmiset pelkää. Suosiossaan on suureksi nostetut ihmiset pelkää enemmän unohdusta kuin varsinaista kuolemaa koska se unohdus on heille se varsinainen kuolema. Joku sanoi hienosti, että rohkeutta ei ole olemassakaan. On vain eri pelon asteet. Toinen pelkää epäonnistumisen hintaa. Hän on niin sanottu tavis. Toinen taas unohduksen. Hän on kuuluisa. Mutta näinhän se on. Tavis jättää paukkuja käyttämättä ja taitoja näyttämättä. Hän pelkää epäonnistumista. Ja sitten tämä suosikki, kerran kuuluisuuden makuun päästyä, niin hän tekee mitä vaan, jotta häntä ei unohdettaisi. Luin tutkimuksia näiden kuuluisten ihmisten sielunelämästä. Ja toden totta, se on sellainen taipumus, että haetaan jatkuvasti semmoista yksityistä oikeutusta julkisesta hyväksynnästä. Eli se ihminen hoitaa sitä salaista minäänsä, sen sosiaalisen minän suosion toiveessa tai sen kautta. Ja Nolo myöntää, mutta tämähän on totta Siksi omalla kohdalla. Ja lopulta siihen sairastuu niin ankarasti, että ihmiset tulee tämmöinen huomiohuora, niin kuin minä olen. Mulla kesti monta vuotta tajuta, että mähän olen sairastunut tähän huomioon. Ja sen mittaluokan tajuaa vasta, kun on joskus onnistunut, niin kuin viime vuosina olen onnistunut, niin kieltäytymään tilaisuuksista saada vielä enemmän huomiota. Ja Toissa keväänä kieltäydyin, tai siis no, kieltäydyin noin 50 haastattelusta tai esilläolon mahdollisuudesta, ja oikein niin järkytyin, miten paljon mä olen antanut itsestäni, täysin samantekeviin turhanaikaisiin, siis tämmöisiin tyhjiinti, siis se halu olla esillä ja tulla kiitetyksi ja nähdyksi, kun ihminen kaipaa todistajaa. Mulla oli oikein kalenteri, kun mä, mä peruin nämä siihen asti antamani lupaukset ja sitten tuli uusia kyselyitä ja kieltäydyin. Mulla oli kalenteri ja siis todellakin luokkaa 50 tämmöistä tilaisuutta torjuttuani, niin mä tajusin, että mä, mä oon vakavasti sairas. Tää on niin kuin niin mikä tahansa addiktio. Että sitä alkaa ajatella, että se onnellisuus on jotenkin synonyymisen huomio saamisen kanssa. Että mä en ole ehkä olemassa, jos en mä saa tarpeeksi huomiota. Ja sit siinä tapahtuu vielä kauheampi juttu. Ihminen alkaa peilata niitä kokemiaan odotuksia. tai on siis tää Rosenthal-efekti tai Pygmalion efekti. Eli me alamme näytellä semmoista roolia, jossa se meidän rooli ohjautuu siitä oletetusta odotuksesta käsin, mitä luulee, että sulta vaatii. Ja no, tämän takia, kun on tutkittu näitä julkisuuden ihmisiä laajemmin niin on havaittu, että suosio käy mielenterveyden päälle. 73 prosenttia artisteista ja 68 prosenttia muusikoista kärsii mielenterveysongelmista. Ja siihen liittyy tämä lohduton tarve ansaita sen yleisön rakkaus vielä kerran ikuisesti suurempina annoksina. Ja mikään näistä ei lopulta onnistu. Koska se suosio on oikukas rakastajatar. Sehän jättää sut. Sitten ihmisellä voi olla vaikeuksia käsitellä sitä. Joo. Menestys. Kuuntelee vaan aplodeja. Kaikille muulle se on kuuro. Elias Kanetti. Se on totta. No joku sanoi, että toi ei koske minua, kun mä en ole kuuluisuus. Kyllä se jossakin mitassa saattaa koskea. Kyllä se tiedät, että on myös sellaisia persoonatyyppejä, että niiden äh, psyyken se käyttövoima on toisilta ihmiseltä anastettu huomio. Tiedätkö tämän ihmistyypin, joka aina kun se astuu huoneeseen, niin multa alkaa happi loppua. Paitsi että huomio on rakkauden valuutta, se on myös vallan valuutta. Hmm. Lyhyesti ennen kuin mennään ehkä johonkin tärkeämpään, niin totean sen, minkä moni jo tietää. Varsikaan Suomessa julkisuus ei ole ammatti. Julkikkiksenä olemisesta ei saa rahaa. Se, että sä oot julkis, se tarkoittaa sitä, että sä oot antanut luvan hyväksikäyttää itseäsi entistä irstaammin. Sitten on kahdenlaisia julkisuuden henkilöitä. On näitä julkisia, jotka ovat julkisia sen takia, että heidät tunnetaan siitä, että he ovat kuuluisia. Ja se heidän kuuluisuus perustuu usein siihen itsensä. No, huomio huoraamiseen. Mä teen mitä tahansa. Kunhan joku pitää musta vähän aikaa. Tai saa edes huomiota. Kunhan edes potkisit. Sitten on niitä kuuluisuuksia, jotka on kuuluisia sen takia, että heillä on ansioita. Ja se on ihan eri asia. Tämä on mielenkiintoista, kun miettii näitä ihmiskunnan historian suuria tarinoita. Ja silläkin uhalla, että taas tulee, tulee tota rankaisuoni. Niin Raamatussa ensimmäinen tunne oli häpeä, toinen oli kateus ja kolmas oli murhanhimo. Siis järjestyksessä, niin jos ajatellaan raamattua, niin? se kuvaa, jos ajatellaan näin, että, että se on siinä myytissä kuvannut ihmiskunnan sitä ydinolemusta, niin ensimmäinen tunne on häpeä, meiköni Aatami ja Eeva. Menettivät viattomuutensa ja lymmysivät. Seuraava oli kateus. Kain suuttu siitä, kun Jumala piti enemmän siitä Aabelin uhrilahjasta. Ja siitä seurasi murhanhimo. Ja näin se menee tänä päivänä. Se aiheuttaa tämä kuuluisuus asosiaalista, siis epäsosiaalista käyttäytymistä sekä näissä kuuluisissa ihmisissä että näissä seuraissa. Siis myös tämä massa, tämä tavisten rannaton meri, hehän taantuvat epäsosiaaliseen käytökseen kuuluisan ihmisen läsnäolossa. Jokainen julkisuuden henkilö tietää, että kun menee vaikka hissiin, erityisesti jos se tapahtuu jossakin muualla kuin Helsingissä, hissiin tai johonkin muuhun yhteiseen rajattuun tilaan, niin että siinä on se kuuluisa ihminen, sitten on niitä... Tavallisia ihmisiä, nämä, nämä rupeaa kailottaa, osoittaa sormella tai joskus jopa tökkiä. Ja huuluu, katoa, kato, sarasvua, kato, sarasvua. Tai ö, näitä persoonallisia rajoja ei kunnioita lainkaan. oli vaimonin kanssa tuo Kuusamossa ja tuli jorppa, jorppa. Sitten kun ne, ne, ne koskevat, jorppa. Öö. niinku tässä hänelle Kurkalaan vähän käsittelen. Siis se, se koskeminen ei ole semmoista Ööööööööööööööööö, öö, 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 öö. sinäkin kuuluisan ihmisen. Se on, asia, se on, se on, se on niin siis tämmöistä normit ja itsehillinnän kadottanutta tämmöistä seksuaalista käyttäytymistä, siis tämmöistä laumakäyttäytymistä. Tai miten se näkyy somessa? Erikoinen ilmiö. Koska se murtaa niitä käyttäytymisen rajoitteita. Hmm. Sen suosion katoamiseen liittyy yleensä kolme reaktiota. Yksi on, että takertuu siihen suosioon, että elää sitä kunniansa päivää uudestaan ja uudestaan. Siis muuttuu pastissiksi, siis pastissiksi siitä omasta roolistaan. Esittää sitä, joka on ajat sitten mennyt. Ja joskus käy niin, että nämä, nämä yleisö tilaa paikalle tämän artistin saadakseen aika suoraan nauraa sille artistille. Mutta se artisti kokee, että hänellä on uusi suosioalto syntynyt. Pinnistelen kaikki voimani, jotta en nyt mainitsisi muutama nimeä. Mutta jos et tiedä, kenestä puhun, niin olet siunattu. Meitä muita parempaa puuta. Jos tiedät, niin on ihan hyvä, että sitä ei mainita. Takertuminen. Se on tämmöinen viharakkaussuudessa siihen rooliin, jonka vangiksi jäi. Sitten on uusiutuminen, joka on siis sitä, että... Le- siis onnistuu kuolemaan pois siitä edeltävästä elämänvaiheesta, jotta saisi syntyä siihen seuraavaan. Jos mä sanon nimen Shirley Temple, niin aika monen ihmisen mielenmaisemaan tai aika monen ihmisen mielikuvaan nousee se kikkarapäinen ihana tyttö. Ensimmäisiä lapsitähtiä. 59 elokuvaa. Shirley Temple. Mutta maailmalla on toinenkin Shirley Temple. Hänen nimensä on Shirley Temple Black, joka on sama ihminen, mutta hän on kansainvälisen politiikan vaikuttaja, diplomaatti ja merkittävä ammattilainen. Eivätkä ne ammattilaiset, jotka hänen kanssaan ovat tekemisissä Shirley Temple ja ajattele siis lapsitähtinä, vaan ajattelivat, että siinä on kivikova, kansainvälisen politiikan ammattilainen. Uusiutuminen ja sitten on se kolmas vaihtoehto on syöksykierre. Joo, liittyy muuten omituinen ilmiö. Sen nimi on itsevaurioittaminen. Kuvittele sitä kantritähteä tai mikä ikinä tähti onkaan, joka oli joskus suuria, sitten ei enää ollut. Ja ne levyta alkoi flopata ja salit tyhjentyä. Ja tämä ihminen on sortunut päihteisiin. Hän dokaa ja käyttää kamaa, esiintyy humalassa jopa sellaisessa tilassa, että ei pysty enää esiintymään. Niin tässä tilanteessa ihmiset ja tämä ihminen itse tulkitsevat, että nykyinen uran alennustila johtuu siitä, että hän on addikti, eli että käyttää kamaa. Kun oikeasti se johtuukin siitä, että tämä ihminen ei vaan ja voi ansaita sitä suosiota uudestaan, mutta hän käyttää niitä huumeita tai päihteitä naamioidakseen tämän varsinaisen totuuden. Sitä kutsutaan itsevaurioittamiseksi. huomio on välttämätöntä ihmisen kehitykselle. Ihan siis fysiologisesti ja aivojen rakenteen näkökulmasta niin me tarvitsemme huomiota. Se on täysin välttämätöntä. Ilman huomiota Ihminen jää morologiksi jää tämmöiseksi varjoksi. Mutta huomio on tämmöistä korkea-oktaanista polttoainetta. Sitä se kun saa vähänkin liikaa, niin se, se, se polttaa ihmisen, se syövyttää. Eli se huomio ja julkisuus ja se kiittäminen, Mä olen monta hyvää ihmistä tuhonnut, ihan tavallista ihmistä tuhonnut, kiittämällä, kehumalla, kannustamalla, jalustalle nostamalla, jonka jälkeen he ovat alkaneet esittää sitä omaa rooliaan. Ja tiedätte monen julkiksen tekevän tätä, he esittävät sitä omaa kuvaansa. Ja se, mikä aluksi oli ravintoa, on muuttunut myrkyksi. Hmm. Silti pitää pohtia, miten johdetaan huomion avulla. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Tein sellaisen tempun vahingossa, jota en vieläkään osaa katua. En ehkä edes pyytää anteeksi, mutta sain siitä ansiosta hieman satikutia. Meillä oli meidän työyhteisössä siinä vaiheessa ehkä 40-50 ihmistä töissä. Ja meillä oli todella hyvä kehityskäynnissä Ihmiset oppivat ammattinsa ja onnistuivat asiakkaansa kanssa. Mutta yksi ilmiö toistui uudestaan ja uudestaan. Asiakas oli asiakastapaamisen jälkeen yhteydessä meihin. Ja kysyi, että kuka hänen luonaan kävi. Tai oli semmoinen tilanne, jossa me olimme käyneet jonkun asiakkaan luona monta kertaa. Ja sitten jonkun kerran jälkeen se asiakas alkoi lämmetä. Ja sitten asiakas sanoi, että aina kun teiltä ihminen tulee, niin se on kyllä ihan hyvä, mutta... Mutta se ei ole vaan johtanut yhteistyöhön. Sitten mä kysyn, että kuka, kuka meiltä on yrittänyt palvella sinua? Kuka meiltä on käynyt? Niin tämä ihminen sanoo, että ei mitään muistikuva. Eli paljastuu, että se on joku tyyppi, joka on käynyt siellä kerran kaksi tai kolme. Ja tämä asiakas ei muista edes sukupuolta. Se on aika hurja ajatus. Ja tämä toistuu niin usein, kun ne muistaa sen, sen sarasvuonia. Ja niin poispäin. Mä sitten laitoin meidän sähköpostiin sellaisen viestin, jossa mä totesin, että jos ihminen ei sinut kohdattua muista edes sun sukupuolta, niin sä oot brändivammainen. No, haluan sanoa, että en tietenkään halua millään tavalla loukata ketään sellaista ihmistä, jolla on esimerkiksi jostakin vammasta kärsivä... Lapsi tai sukulainen. Et jos nyt loukkaannut tästä sanasta, niin voitko ystävästi pitää omana tietonasi? Koska ei tässä nyt sinun kimppuun käydä. Mutta se on totta, että mä käytin sellaista sanaa kuin brändivammainen. Ja tästä sitten loukkaantui meidän silloinen toimitusjohtaja. et ei ihmiselle saa sanoa niin. Ja mä yritin sanoa, että... Ymmärrän, ja se on aika provokatiivinen ja ehkä vähän niin kuin se, se vie ihmisen semmoiseen kenties säröisään tilaan, mutta silti pätee, että olisi hyvä, että jos se asiakas, joka oli sitä mieltä, että se tyyppi oli ihan ok, niin edessä asiakas muistaa sukupuola. Mut kun ei aina muista sitäkään. No tähän liittyy semmoinen ilmiö. Tällä hetkellä kun tien tätä ohjelmaa niin tuolla on aika pilvistä. Mutta kuvitella, että ei olisi pilvistä ja sinulla olisi esteetön näkymä sinne missä on aurinko. Sinisellä taivaalla jossakin päin on aurinko. Ja katsot sitä aurinkoa päin ja leikitään vaikka, että voisit katsoa sitä semmoisilla hitsauslaseilla, niin ettei retina kärähdä. Ja kysymys kuuluu, että kuinka monta tähteä näet sen auringon ympärillä? Siinä, jos kuvitellaan vaikka auringon säteen verran, niin semmoista tilaa auringon ympärille, niin kuinka monta tähteä näet siinä auringon ympärillä? Ja tietenkin vastaus on päiväsaika että et yhtä. Ja se johtuu siitä, että se aurinko on kirkas, koska se on lähellä, vaikka tosiasiassa niitä tähtiä siinä aurinkon siinä katsekaistalla on kuitenkin miljardeja niitä tähtiä. Mutta kun ne on kaukana ja aurinko on lähellä, niin se aurinko on kirkas ja siitä kirkkaus sammuttaa nämä isommat tähdet joita on paljon. pysytkö mukana? Nyt monta kertaa huomio ja suosio ovat samanlaisia, että se suosion loiste synnyttää semmoisen kummallisen valovarjon ihmisille. Ja sen takia, jos satut olemaan sellaisessa työyhteisössä, jossa vaikkapa joku maineikas ammattilainen tai seniori vie helposti sen huomioon siinä palaverissa, niin ystävärakas, pidä huolta siitä, että myös sinä jäät mieleen. Ota roolia. Koita jollakin tavalla löytää joku semmoinen hahmo itsellesi, josta se asiakas ihanteellisesti saattaa joskus muistaa jopa nimen. tai vielä parempaa. Muistaa sen, mitä sinä osaat niin hyvin, että tekee mielellään yhteistyötä sinun kanssa eikä sen tähden kanssa, koska sitä tähteä kiinnostaa kuitenkin enemmän hurmaaminen kuin sen arkisen työn laadukas loppuun saattaminen. Ja jotta tämä mun myönnetään ehkä vähän asiaton, mutta hyvää hedelmää kantanut provokaatio silloin tästä brändivammaisuudesta, kun mä sanoin, että ei ole mahdollista, että sä oot korkeakoulu koulutettu nöykyttelevä nukke nurkassa. Vaan kun, sun, kun sä menet sinne, sen on, siis okei okay, mä myönnän, että mä vien siitä palaverihuoneesta, siitä ne luksit, ne kuuluu mulle ja happi mulle ja niin poispäin. Mutta älä suostu tähän. Se on mun refleksi dominoida sen toisen ihmisen huomiota. Mutta tästä huolimatta. Herätä tunteita. Erotu. Jos sä haluat vaikuttaa, sun täytyy uskaltaa itse olla vaikuttunut. Sun pitää ottaa älyllisiä riskejä ja tarjota sille asiakkaalle jotain sellaista, mikä jää mieleen. Tätä on pohdittu paljon, että milloin tarinat alkavat monistaa itse itseään ja levitä kuin virustartunta. Semmoinen vuorottelissa vaikuttava. Markkinoinnin profa kuin Jonas Berger on todennut, että niitä on, niitä on kuusi niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että se tarina muuttuu tämmöiseksi virukseksi tai meemiksi, joka pystyy kopioimaan itse itseään ja itsenäisesti leviämään siellä, missä sinua koskevia asioita keskustellaan puhutaan sun poissa ollessa. Se todellinen mainehan on se, mitä sinusta jos sun tuotteesta sanotaan silloin, kun sä et ole paikalla. Ja kaikki, jotka haluavat menestyä tässä maailmassa, tarvitsee sitä mainetta. Jos se on vaikka sitä, että kilpailija haukkuu sinua tai joku on ennakkoluuloinen sarasvuota kohtaan, niin sekin on parempi asia kuin se, että ei tulisi mieleenkään keskustella mistään sarasvuosta, kun se ei ole tavallaan olemassa. Jonah Berger. Ne ehdot. Ensimmäinen on nimittäin sosiaalinen valuutta. Pitää antaa siihen kohtaamiseen jotain sellaista, joka tarjoaa muille osapuolille etua. Okei, viihdettä. Mutta vielä parempi olisi malli, jonka avulla monimutkaista ristiriitaista kokonaisuutta voi hahmottaa. Tai joku lähde. Siis rautat, porttia, seuraavan tason tekemiseen ja osaamiseen. Sosiaalinen valuutta. Toinen. Pitää uskaltaa pelkistää niin, että se, se pelkistetty, kiteytetty, kirkastettu viesti, se on niinku tämmöinen liipasin tai laukasin. Se laukaisee tämmöisen niin sanotun top of mind muiston, eli mielen päällimmäiseksi jäävä muiston. Eli että kun monimutkaisista asioista ihmiset lopulta muistaa enää sen yhden asian, kun he seuraavat mainontaa tai katsovat sosiaalista, sosiaalisen, niin, sosiaalisen median jotain kiinnostavaa sisältömarkkinointia, mitä tahansa. Niin mikä on se sana, joka siinä suusta suuhun äh, pusikkopalossa leviää? Tutkimuksen mukaan, tämä on amerikkalainen, mutta voi hyvin päteä muissakin länsimaissa. Tutkimuksen mukaan keskimääräinen amerikkalainen osallistuu 16 suusta suuhun idealevityssessioon päivässä. Me, siis koska se on sosiaalista valuuttaa, me levittelemme me toinen toisellemme.. Öm. No näistä on vaarallista puhua, mutta sanotaan nyt vaikka näin, että olen työlläni saavuttanut aseman, jossa minun ja minun lasteni, vielä ei ole mutta minun ja minun sukuni ei tarvitsisi käydä töissä muuta kuin mielenterveyssyistä. Mutta tietenkin lapset käyvät töissä siis nimenomaan näistä mielenterveyssyistä, mutta sanotaan, että me olemme taloudellisesti riippumattomia. Ja ne, jotka vielä kuuntelee, niin tulee se pihvi. Tarkoitus ei ole loukata. Joku kerran muuten loukkaan kun mä ilmoitin, että mä halveksi rahaa. No, se on mun tapa niin suhtautua rahaa. Se on yksi syy, miksi mä oon sitä. Että se suuttuu. Lauri Park. Tota, se syy, minkä takia olen onnistunut työelämässä, kuitenkin aika hyvin on se, että mä osaan luoda tämmöisiä triggereita, näitä liipasimia. Siis nä, kaikki nämä pakastekanat ja, ä, tai siinä mun bisneksessä, ne sanat. Mä, mähän siis, mä omistan joukon sanoja. Mä, mä luon tämmöisiä ä, tarinoita, että ihmiset levittelee toinen toisilleen, mutta ei niiden tarvitse osata levittää oikeastaan mitään muuta kuin se yksi sana. Olkoon se vaikka sitten pakastekana esimerkiksi. Eli kun keskimäärän amerikkalainen osallistuu 16 suusta suuhun idealevitys on päivässä, niin mikä on se mielen top of mind muisto, minkä osaat tehdä? Listaa edelleen tämä Whartonin markkinoinnin proffa Jonathan Berger. Kolmas on tunne. Se on muuten jännä juttu, kun on kaikenlaisia tunteita tarjolla niin meistä on tullut tunnenarkkareita. Tarvitsemme yhä isompia ja väkevämpiä annoksia sitä tunnetta, jotta me kokisimme, että olemme vähän vähemmän vieraantuneita ja ohikiitävän hetken pikkasen enemmän elossa. Ihminen janoaa tunteita, myös kielteisiä. Me haluamme myös paheksua, tuomita, raivota, että taas tekisi mieli käyttää muutamaa tunnettua suomalaisten oikeisuuden henkilöä, jonka tarina on kaikille tuttu. Ja tämän tarinan voisi helpommin niin avata, mutta pidättäydyn. Meidän yhteisen kokemuksen tappioksi, mutta ehkä tämmöisen karmataseen voitoksi. Auta minua tuntemaan. Auta minua tuntemaan enemmän ja syvemmin sellaisia tunteita, jota ehkä en itse elämässäni ja arjessani koe ja tuota. Neljäs on yksinkertaisesti julkisuus. Mitä useampi ja mitä useammin ihmiset törväämät johonkin sisältöön, sitä enemmän ihmiset haluavat olla mukana levittämällä sitä. Tämä on mun käyttäytyminen siellä Twitterissä tämän Yle suhteen. Mähän en promoa sitä bisneksieni. Niin no ja ei pidä ihan paikkaansa, mutta hyvin vähän. Pari kertaa vuodessa promoa jotain bisnestä. Enimmäkseen promoan tätä palvelutyötä. Mutta se, miten esimerkiksi sitä ylepuhe äh, tarinaa kuljetaan eteenpäin, niin se perustuu juuri tähän. Mitä useampi ja useammin ihminen törmää tunnistettavaan sisältöön, sitä enemmän nämä ihmiset haluavat olla mukana levittämästä. Joku teistä, kun aika moni kuulija on alalla, ja moni siellä on minua parempi omassa ammatissaan kuin minä. Toki kyllä minä näitä ilmiöitä osaan tehdä. Jonkin verran osaan tätä julkista tarinankerontaa, mutta tunnustan kyllä, että siellä on, siellä on hyvin päteviä ihmisiä. Tunnettuja päteviä ihmisiä. Mutta joku teistä muistaa esimerkiksi, kun syksyllä, viime syksynä tuli se mun kirja. Elämäntarina tai välähdyksiä. Mä uskallan siitä puhua nyt, kun se on kirjakaupoista varmaan jo loppuun myyty. Ja tässä ei ole mitään riskiä, että syntyisi taloudellista etua kellekään. Mutta sanon tämän vaan. Syntyi tämmöinen äh, meemi, että ihmiset halusivat ottaa siitä kirjan kannesta kuvan ja kertoa, missä ihmeellisissä paikoissa he lukevat sitä. Ja kun mä niitä levittelin siellä Twitterissä mun seuraajille, niin aina vaan suurempi ja suurempi joukko ihmisiä osallistua tähän paratiin. Tämä on nykyisin, mä olen sitä mieltä vähän kansalaistaitoisista, siis tästä on hyötyä opetella näitä. Niin Sitten viidos on käyttö, käyttöarvo, että jotta et olisi brändivammanen niissä kohtaamisissa, jotta jäisit mieleen ja jotta sinun kanssa haluttaisiin tehdä yhteistyötä myöhemminkin, niin äh, anna jotain hyödyllistä, a- a- anna jotain sellaista, jonka avulla sen ihmisen asema vahvistuu. Ihmiset levittävät ja kertovat hyvää sanaa, evankeliovat sitä teidän yhteistyön lupausta eteenpäin, jos siitä on jotain hyötyä. Ja katsokin, että siitä on hyötyä. Mietipä tätä. Entä jos 100 prosenttia sinun yrityksen kasvusta tulisi ainoastaan nykyisten asiakkaiden suosituksesta. Ette et koskaan saisi uutta asiakasta, ellei joku nykyinen asiakas näkisi erityistä vaivaa ja ottaisi tämmöisen niin sosiaalisen pääoman menettämisen riskin levittämään sitä sun tarinaa. prosenttia kasvusta tulisi tästä. Jos sun bisneksen tulevaisuus perustuisi referensseihin, niin miten pyörittäisiin nykyistä bisnesseistä? Se on aika merkittävä kysymys. Ja lopulta on tämä itse tarina, missä on siis päähenkilö, protagonisti, sitten on tämä primissi, mihin pyritään, päämäärä, sitten on se antagonisti, eli se vastus, joka ensin paljastaa päähenkilö itselleen, eli päähenkilö paljastuu riittämättömäksi ja vaillinaiseksi. Se antagonisti tekee tämän virheen näkyväksi. Nyt luettelen kolme sanaa, koska siellä yleisöjoukossa on klassisen sivistyksen ystäviä tai jopa teatteria ymmärtäviä ihmisiä. Ne kolme sanaa on harmatia, peripeteia ja anagnorisis. Aristoteleen tarinan kaava. Harmatia, Kohtalokas luonnevika. Kätketty luonnevika. Eli ihmisessä on se sokea piste. Muut näkevät, hän ei itse näe. Harmatia. Tarkoittaa myös syntiä. Kohtalokasta luonnevikaa. Eli sillä sankarilla siinä tarinassa on aina ensin se harmatia. Hän ei ymmärrä, mikä on pitänyt häntä panttivankina kaikki nämä vuodet. Miksi se premissi, eli se päämäärä ei voi toteutua. Sitten tulee peripeteia. Se on kohtalon käänne. Jokin äh, tapahtuma tai katastrofi tai yllätys paljastaa sankarin itselleen. Hän näkee itsensä Kaikissa niin kuin, klassisissa aristoteelisissa draamankaarissa on tämä harmatia, peripeteija, eli, eli se paljastus, se hetki. eikö niin? Sitten tulee se anagnorisis, anagnorisis, eli siis se on se, missä se ihminen Tekee parannuksen, metanoija. Eli hän pysähtyy, hän katuu Ja tarina kertoo, miten hän nöyrtyy ja sen kautta oppii liittoutumaan niiden suurempien, mutta siihen saakka vähäpätöisinä pitämiensä voimien kanssa. Nyt tämä pätee bisneksessä tänä päivänä. Se on ollut ihan käyttö, käyttökelpoista niin kuin johtamisen tavaraa silloinkin, mistä mä sen tiedän. No muun muassa tämmöinen kaveri kuin Aleksanteri Suuri, tai hän ei silloin ollut suuri, hän oli Makedonian kuninkaan Filippus II:n poika Aleksanteri. Hänen kotiopettajansa Aristoteles opetti johtamista ja strategiaa tämän saman kehyksen kautta. Ja... Myöhemmin Sun Tzu Pöllisen ja kirjoitti tämän sodankäynnin taiduja ja niin poispäin. Ö, en mä näitä turhaan puhele. Ja kun ihmiset joskus sanoo, että se on pehmeitä tai se on höttöä ja niin poispäin, niin otko ihan varma? Nyt jos istutaan alas, ruvetaan vaikka tuloksia. Tätä maailmaa hallitsee se kollektiivinen tiedostamaton. Se päättää se, nyt esimerkiksi me olemme liukumassa, koko maailma liukumassa sotaan. Se kollektiivinen tiedostamaton kuljettaa meitä kohti sotaa. Maailmanpalo on tulossa. Aivan samalla tavalla niin se päättää, mitkä brändit nousee suuriksi ja millainen strategia voi toteutua. Ja siksi pitäisi ymmärtää, että miten ihminen muokkaa sitä omaa käsitystään. Ystävämme, lopetan ihan just Mä haluan vaan tämän kuvata, kun kysymys oli siis suosiosta, kuuluisuudesta ja siitä, miten herkkiä me olemme virittämään sen oman mielipiteen samalle taajuudelle kuin mitä se suosikki meiltä pyytää. Me olemme samaa mieltä ihmisten kanssa, joista me pidämme ja joiden sosiaalista pääomaa me haluamme hyödyntää. Tämä on kuulle todistettu muutamassa tutkimuksessa. Me emme ole itsenäisesti jotain mieltä, tai asioiden se faktinen tila ei päätä sitä, mitä mieltä me olemme, vaan meidän totuus tulee niiltä ihmisiltä, joista me pidämme, ja joiden sosiaalista pääomaa me haluamme hyödyntää. Sellainen Stacy Sinclair... teki yksinkertaisen koe missä hän osoitti, että jos tämä tutkija on likable, siis helposti pidettävä, lähestyttävä ja mukava, ystävällinen, kunnoi ihminen, niin nämä ihmiset, jotka on tämän likable, siis tämmöisen mukavan ihmisen vaikutuspiirissä, niin ne saa matalampia pisteitä tämmöisissä alitajuisissa rasismitesteissä, muukalaisvihamielisyystesteissä. Fiksummat teistä kääntää ajatuksen toistepäin ja vetää johtopäätökset. Vähän kiusallinen ajatus. Mutta jos ympärillä on pelkästään mulkku ja kyllähän maailma näyttää aikaan. Kusipäiseltä. Näinhän se on. Joo. Mukavia ihmisten seurassa nämä morlokkia ajatukset vähenevät. Ja sitten tosi käsittämätön Salomon Ashin koe. Aivan käsittämätön. Eli viedään viaton naivi koehenkilö tilanteeseen, jossa on kuusi muuta hänen koehenkilöksi luulemaansa ihmistä. Ja sitten siinä näytetään semmoinen on no, kaksi lappua, toisessa on tämmöinen viiva noin, ja sitten siinä vierekkäisessä lapussa on lyhyempi viiva, selvästi pidempi viiva, sama mittainen viiva. Eikö niin? Me jokainen pysyy mukana. Kaksi lappua, toisessa on yksi viiva, pystyviiva. Sitten viereisessä lapussa on lyhyempi viiva verrattuna tähän toisen lapun pystyviivaan. Pidempi viiva ja sitten pituinen viiva. Mutta kuunteles tätä. Jos tämä kuusi muuta, jotka eivät ole siis aitoja koehenkilöitä, vaan osa tätä tutkimuskoneistoa. Jos he keskenään päättävät, nähdä ihan päin helvettiin. Eli että he sanovat, että tämä on sama mittainen kuin tämä vaikka se on selvästi lyhyempi, niin mitä tapahtuu? Yksi prosentti näistä testihenkilöistä suostuu vastaamaan oikein. Todennäköisyys sille, että sä muutat sun mielipidettä, vaikka sä näet, että nämä viivat, sun järjellä, siis sä näet ihan selvästi, että nämä kaksi viivaa, siis tämä viiva ja viiva C vastaavat toisiaan pituudeltaan. Ja se on aika helppo nähdä, vaikka oisit minimuunen puusilmä. Kolmas osa ihmisistä suostuu siihen ryhmän mielipiteeseen. Silloin katso vaikutusta. Sosiaalinen todiste. Mitä enemmän epävarmuutta ympäristössä, sitä kritiikittömämmin me kopioimme ympäristömme käytöstä, on se kuinka irrationaalista tahansa. Epävarmuuden kasvaessa, eikö niin Michael Insley, Michael Insley käsite on uhkaava ympäristö. Epävarmuuden kasvaessa, tämä on sama asia kuin siellä Robert Chaldinilla se sosiaalinen todiste, ihan sama juttu. Epävarmuuden kasvaessa me kritiikisti kopioimme ympäröivän porukan käytöstä, vaikka se olisi kuinka irrationaalista tai arvojemme vastaista. Eli tällä on merkitystä tällä näillä sosiaalisilla asetelmilla ja varsinkin suosiolla. Tai inhoamisella, että ketä sä inhoat ja mihin tyyliin. Koska siellä missä sä palvot tai siellä missä sä julkisesti vihaat. Niin siellä saat antanut valtasi pois. Sua hyväksi käytetään. Saat itse asiassa fiksumpia ihmisten talutettavana. Tätä kannattaa miettiä. Kannattaa pyrkiä ajattelemaan itsenäisesti. Ja se, mihinkään muuhun pysty, niin ympäröimään itsensä vapailla ajattelijoilla ja mukavilla ihmisillä, Ne ei tarvii kaiuttaa toisten ihmisten pelkoja ja puutteita. Mm. Paljon olisi vielä asiaa. Ehkä käyttökelpoisemmat jää kertomatta. Mutta tämmöistä tämä on. Tämä on kuulkaas kivaa touhua. Ja toivon, että tästä oli sulle jotain hyötyä. rakastan tätä työtä ja sen takia mun on helppo rakastaa myös niitä ihmisiä, joille minä tätä työtä teen. Kiitos ja... Hyvää viikojatkoa! Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.